0: Olá pessoal, é, boa noite, boa tarde, não sabemos aí se já se pôs o sol, tempo meio nublado, mas na verdade não é nublado, é fumaça mesmo esse Alagoa que surpreende cada ano, e cada ano a queimada aumenta aí, né? E, mas esperamos aí que tenha uma, uma chuva aí por esses dias aí, porque tá complicada a situação, tá difícil em todos os setores, principalmente para a nossa saúde, né? E hoje eu tenho a honra de receber um empresário e também produtor rural aqui do Mato Grosso, o Ed Bruneta, um dos propulsores aqui do agronegócio aqui no, no Araguaia, né? Já eu acredito que já tem aí em volta de uns 15 a 20 anos nessa região do Araguaia aqui, então ele é um propulsor do Araguaia a gente tem muito respeito, primeiramente, aqui pela iniciativa que ele teve naquela época. Edio Bruneta, boa noite, seja bem-vindo ao podcast, muito obrigado por você aceitar nosso convite e participar desse bate-papo.
1: Boa tarde, Ari, boa tarde a todos que nos assistem aí pela Agência da Notícia, é um prazer aí vi que novamente a Agência da Notícia ficou em primeiro lugar aí, parabéns Opa, Ari, obrigado. parabéns Camila, Sim. a todos, né, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse... Podcast aqui, né? Podcast aqui, importante, né? Você já falando aí desse grave problema da nossa região das queimadas, né? Infelizmente todo ano a gente enfrenta essa grande dificuldade, né? Na nossa região uma por ser uma região é, que nesse período é muito seca, é, hum. tem muitas áreas de varjão. Sim. Com isso é, também um pouco de falta de responsabilidade de alguns que insistem ainda em colocar fogo pois é. sem um uma, mínimo, programação, uma né? programação um preparo, né, avisar os vizinhos, avisar as autoridades e que isso poderia ser minimizado muito hoje eu vinha é, desde lá do Tocantins aí passei por Santana aí no Pará e infelizmente a queimada é geral também lá de também mesmo é, problema. Campinápolis, toda aquela região das aldeias Chavantes uhum. ali, tudo é o mesmo problema, infelizmente, por falta uhum. de um pouco mais de conscientização. Nós sabemos que tem a questão cultural ainda, que tanto é, alguns pequenos produtores, como uhum. também é, os indígenas que precisam Sim. da ferramenta do fogo para fazer... É, hum. as suas pequenas áreas por falta, talvez até mesmo, um incentivo maior do governo, do governo tanto verdade. do Estado como Federal, de é, fazer um trabalho com essas etnias, com esses pequenos produtores, que todo ano é a mesma situação. E hoje tem recurso para colocar é, patrulhas é, mecanizadas aí para eles fazerem essa agricultura, né? Uhum. E poderia ser evitado muito disso. E infelizmente é, os prejuízos são muito grandes, né? Muitas vezes é, o agro, os produtores são culpados por isso Sim. e é muito pelo contrário, né? Hoje é, um hectare aí de palhada ele custa mais de dois mil reais por hectare, por produtor, que além de ter uma produção menor na safra seguinte ele perde nutrientes né, que são queimados, que vão embora, você Verdade. tem que repor isso, né? uhum. e sem contar isso que você falou, esse mal para a população, essa fumaça, já tem o um, um clima seco uhum. e, e sem é, mínimas condições, e mais a fumaça ainda, isso acaba atrapalhando e prejudicando a saúde da população também.
0: Com certeza. Ed, você está aqui há quanto tempo? Eu queria que você contasse um pouco da sua história, aí, que é muito interessante quando você começou a vir para essa região do Araguai. Como que você descobriu?
1: Olha, isso é bastante interessante. né? Nós começamos em 94, em Querência, né? Foi a primeira uhum. propriedade que a gente adquiriu lá em Querência. Depois, essa propriedade, na época, foi destinada para a reforma agrária. E nós acabamos adquirindo... Uma outra propriedade lá em Querência, em 99, em Água Boa. Uhum. Em 97 eu já tinha é, vindo para a região de Água Boa Querência, e através uhum. de um convite aí de alguns amigos da região, é, o Oswaldinho o, e o ex-prefeito Érico Piana, que era o presidente Sim. da MM, ele convidou, uhum. eu era presidente da Fundação Centro-Oeste, que era parceira da Embrapa no estado uhum. e eu vim dar algumas palestras em Alto Boa Vista, São Félix e aqui em Porto Alegre do Norte uhum. e lá já é, na época o Hamilton o seu Mariano que eram donos da Araguaçu tinham convidado para a gente vir trabalhar com eles naquele momento não deu certo a gente estava com outros projetos uhum. mas em 2002 na verdade 2001 uhum. eu voltei e nesse, a gente veio fazer uma visita na Araguaçu, Olhos Vegetais e na inauguração. Uhum. E com isso, me, ó, fomos convidados aí mais uma vez e deu certo que a gente adquiriu é, parte, 50% da Piraguaçu. Uhum. E aí nós viemos já, iniciando aí naquela época, a fábrica tinha sido montada para mamona, começamos a plantar mamona, soja, naquele ano de 2002, né? E de lá para cá, é, viemos avançando nas atividades, tanto em Água Boa, Querença, e aqui em Porto Alegre do Norte.
0: Nessa época aí, é, como que era o, o clima, a situação da, das estradas, uhum. pontes, os obstáculos, o, chuvarada, mudou alguma coisa ou não, do seu ponto de vista?
1: A área, é natural que mudou bastante, né? Naquela uhum. época, eu lembro aí, né? É, o saudoso governador do Araguaia, o De Assis, não sei se você uh, lembra dele. Eu já ouvi falar. É, então, nós ficamos aqui uhum. é, mais de 15 dias, né, entre uhum. com, é, Canabrava, Porto Alegre e Confresa, uhum. que não tinha acesso, nós ficamos ilhados. De, em 2004 ali, não é, conseguia. Era só de voadeira de Porto Alegre para cá. Ah, quando aquela ponte caiu? Isso, não era, na verdade não foi só, não foi? só tinha uma pontinha de madeira, uhum. mas houve a necessidade <risos> é, de. até foi nós que mandamos a reto escavadeira para abrir, para poder é, passar a água, porque tinha virado um mar daqui, é, uma, um bom trecho daqui de Confresa para Porto Alegre. E eu e o De Assis montamos aqui e fomos lá em Brasília. E na época o Demite era o Correia lá da Barra, lá, Ricardo Correia. Uhum. E foi aonde que nós conseguimos pela primeira vez. É, não tinha recursos, através de um. Ele era conhecido do meu irmão, do Eloy, lá de Barra do Garça, quando eles moravam lá. E a gente conseguiu esse levantamento né, daqui de Confresa hum. Até lá depois é, do Chavantinho né? é certo. E que isso naquele momento Então era é, antes de Ribeirão Cascalheira Tinha um trechinho ali que ainda não tinha asfalto né? Então quantas e quantas vezes a gente posou na estrada Outras Nossa vezes é, eu fazia praticamente a cada 15 dias esse trecho, muitas vezes a gente é, ou pousava na estrada ou para fazer de Ribeirão Cascadeira aqui, 250 quilômetros, às vezes 8, 10 horas, né? Nossa! Era realmente muito crítico. Uhum. E essa história foi é, acontecendo aí, muitas coisas aconteceram nesse período, né? Depois, é, também na, nas lutas aí, todas que aconteceram na região então, realmente, naquele período foi muito difícil. Depois veio, logo em seguida, em 2005, a crise do agronegócio, né? Sim. Então, você amanheceu com dólar, é, aliás, dormiu com dólar de um real e amanheceu com dólar de R$3,15. Nossa,
0: mudou e, o cenário, mudou né?
1: Mudou o cenário, o soja que estava a dólares caiu para 7, e, naquele momento, infelizmente, inviabilizou né, a, a região e essas outras sem logística, sem armazém e, e ali é onde que ainda a gente conseguiu, a gente tinha uma grande amizade com o Dr Haroldo, que era o diretor da Bung e naquele momento a gente conseguiu que nós trouxemos ele em Porto Alegre para colocar um armazém ali em Porto Alegre uhum. e daí passou uns 30, 60 dias e ele ligou até foi para mim ligou falou Edva vocês pediram lá para montar um armazém lá em Porto Alegre para atender vocês lá e tudo tem uma notícia que eu acho que não vai agradar muito você falei mas doutor Haroldo, não me fale uma coisa. <risos> não nós vamos montar cinco armazém nossa Senhora. aí um que eles montaram ali no o uhum. outro ali é, nos Baiano, né, no Espigão do Leste, uhum. outro em Santa Cruz, outro em Porto Alegre e outro em Santana. E ali que a gente conseguiu realmente que viessem outros produtores, veio o Jocelito, veio vários outros produtores para a região e que onde começou realmente é, essa região com esses cinco armazéns começaram a desenvolver a região e ter esse suporte. Nossa
0: Senhora. E naquela época lá, é, Vila Rica tinha acesso para o Pará ali ou era meio, meio trieiro? Porque na época, eu cheguei bem depois de vocês aí, eu lembro que a dificuldade era muito grande né, para Vila Rica também, né?
1: É, daqui para Vila Rica também era a mesma situação, a mesma né? Coisa. As pontes, a estrada, os atoleiros, tudo. No Pará, então, já era um pouco diferente, já estava andando asfalto, né? Uhum. Mesmo. Depois foi um asfalto meio burocrático, meio fraco, né? Sim, lembro. degradou muito rápido. Aí faltava as, né? as pontes: tinha umas pontes de ferro, outras hum, de madeira. Lembro. O, o grande problema ali sempre eram as pontes. Né? Uhum. E agora que estão terminando essas pontes né? e uhum. recuperando os asfaltos, né? um trecho hoje onde eu passei. Já foi bem recuperado, né? então acho que é, o Pará ainda está numa situação melhor. Nós Mais ainda, confortável, né? É, hoje nós estamos aí com um pedaço grande ainda de asfalto para concluir, uhum. né? na BR-158. Uhum. E no Pará já está bem avançado. Né?
0: É, Você também conhece bem essa história desse asfalto de 120 e poucos quilômetros, né? Uma briga sua, juntamente com, com outros políticos da época, na época do Blair do Blairo Maggi, né lembra, que teve aquela reunião em Vila Rica, é... qual que é o entrave no seu ponto de vista aí?
1: Não, o entrave é, todos nós da região conhecemos, né? é uma questão de ideologia, né que infelizmente foram implantados por algumas lideranças políticas, religiosas e de ONGs. Né? Uhum. E que isso só prejudica o quem mais precisa, que é os povos indígenas. Né? Verdade. Se, como foi, é, eu particularmente achava que não deveria ter sido feita a desintrusão ali do uhum. Poço da Mata, né? É uma crueldade. eu via muito mais aquela proposta, ainda que foi o governador Sival Barbosa Na que época. fez, que era é, dar. A reserva é, ambiental ali do. Cristalino. Novo Santo Antônio? Novo Santo Antônio, isso. Cristalino, acho que era. Uhum, isso. E a troco e deixar né, a, oh, população a população que estava ali. Lá tinha muito mais recurso: né, os rios, tanto animais, Abraia, animais tudo. Fauna, tudo flora, tudo né? Fora, hein? e é, atenderia melhor, haveria uma melhor preservação. Hoje a gente sabe que já tem. É, degradação lá, se tivesse feito essa permuta não teria tido problema eu era defensor dessa causa, é, tanto é, atenderia é, os irmãos indígenas e, e aquela população que estava ali, que todo mundo sabe a catástrofe que foi essa instituição, quantas mortes ali, quantas pessoas tiraram a sua própria vida depois deram uma
0: lona né Ed, é, você lembra é, da situação sim.
1: muito nós mandava aí quase toda semana feijão arroz é, para lá pra ajudar. Então, o pessoal foram lá para Alto Boa Vista mas ficaram sem casa sem comida sem nada né então foi muito triste é uma uma coisa assim que ficou marcada assim na minha vida na minha história é, eu também é, acho que todos que participaram desse processo é, se sente bastante atingido emocionalmente, uhum. né? Então a e isso é o que continua e é uma pena porque é, os irmãos indígenas eles precisam mais até do que nós é, da estrada da BR claro. 58, eles precisam de saúde, precisam de educação, de assistência. precisam de assistência, de alimentação. É, eles têm áreas propícias né, para uhum. agricultura, pecuária, Sim. e é, o pessoal fala, ah, Ed, você é a favor que os índios degradam? Não, eu, o que eu sou a favor, eles, porque <risos> que eles não podem, vão pegar só o que é na Amazônia, você pode desmatar 20%, se eles pegar 20% da área deles que já está em pecuária, transformar 20% da área deles em pecuária e agricultura, eles não vão precisar ficar... Dependendo do governo. De, de governo, de outras pessoas. De ONGs. De ONGs e tudo mais. Eles vão ter a sua alimentação, vão ter o seu sustento, vão ter a sua autonomia e eles naturalmente, eles têm como o povo brasileiro, não tem o povo gaúcho que mantém as suas tradições, a sua cultura é, Lá não tem O, o pessoal No Nordeste Os nordestinos, uhum. as suas cavalgadas, Cada é, povo tem A sua tradição, a sua cultura uhum. E os povos indígenas Não precisam perder Isso, eles mantêm A sua cultura, as suas tradições E tudo, a sua língua uhum. Isso é o que faz O nosso Brasil grande e glamouroso é justamente Essa diversidade é verdade Então é. isso faz é, Um povo muito Que pode ser muito Amistoso e, e isso aí E ter ah, acesso às coisas Que o branco acesso, tem né Com certeza Hoje o branco Por que, que ele não pode ter acesso Às mesmas coisas que a gente tem E muito mais Se ele tiver acesso ao trabalho À sua é, o seu ganha-pão e que ele possa, no lugar de ir ali é, num bazar pedir alguma coisa, ele chegar ali, comprar sua roupa, Pagar. comprar é, seu celular, comprar as coisas que ele precisa, sua alimentação. Uhum. Então, acho que isso que torna eles muito mais dignos. E a BR-158, do traçado onde está hoje, é, não tem impacto ambiental nenhum. Já está aberto. Já foi feito todo o impacto ambiental. Agora, quem as ONGs, essas pessoas que defendem contra, né? é, ali, o tamanho do impacto ambiental que vai gerar para abrir essa nova estrada, todo uhum. mundo conhece ali a quantidade de pontes, a questão das áreas úmidas, o custo vai custar quatro vezes uhum. mais né? então por que que não pega parte desses recursos uh, que vai custar mais e faz a infraestrutura necessária para povos indígenas ali que, que cobra co um pedágiozinho ali né é, e que vai custar quanto menos uhum. né? ou que nem já foi sugerido lá atrás pelo ministro Arcezo é, privatizar pedajar a 158 e é, paguem um, um, um host lá, um Sim, percentual Deus, é justo, ó, né? é justo é, isso e custa quanto menos né? você imagina ali, é, um caminhão que vem aqui para a nossa região e volta vai ser 180 quilômetros vai ser 90, 100 litros de óleo diesel cada é viagem a mais que está queimando, está... Vai, vai encarecer
0: o frete, e tudo consequentemente, os nossos produtos de limpeza, mercado, alimentação... Sempre
1: esse custo é, de 90 quilômetros a mais, quem vai pagar? É a população. É Porque tudo que vem para cá, vai ter esse custo a mais do frete. Então, Verdade. não vai é, mudar isso. Mas, infelizmente, é, estamos aí... É, com essa situação do contorno. Espero, é, a gente fica bastante decepcionado. Nós tivemos lá em Brasília.
0: Na hum. é, é, reunião né? Uma e reunião. aí? Ah,
1: aquilo foi muito chato demais, né? Porque nós fomos lá. Tudo animado. É, tudo animado e fomos lá é, com a cara de tacho lá, tipo palhaço, que chegamos lá. Aí ficou aquela briga, né? Os, a, a bancada federal do, do Mato Grosso Colocando a culpa no governo federal Mas que Eles colocavam recurso, Mas o governo federal não tirava as licenças Mas por outro lugar é, Na verdade Eles já tinham colocado 100% Das emenda em outra. Na BR 174 lá. E a gente sabe os motivos né? É, então, tem mais voto E a, a questão Eu não sou contra Uhum. Só que é, a prioridade que foi alavancada na, Tanto pela ProSoja, por governos anteriores Sempre foi a 158 e a 242 é verdade. E a 158 era antes da 242
0: uhum.
1: E ficou parada Então uhum. quando os representantes do estado aí, A bancada fala alguma coisa mas ninguém levantou essa bandeira da 158, que nem aconteceu lá na 163, que juntou toda a bancada, foi para cima, foi para cima tanto do, é, dos ministros, do presidente, e fizeram toda aquela pressão, ficaram 24 horas até acontecer. Verdade. E por que, que aqui ninguém... É, Ninguém é, olha para nós, parece? É de quatro em quatro anos, agora você pode ver. Agora está Está falando da 158, disso, daquilo. Uhum. Mas, infelizmente, eu vejo a grande dificuldade É os recursos. Uhum. Não tem nada de recurso, não teve para esse ano, e não tem nada de recurso para o próximo ano. E agora, em outubro, tem o um orçamento novamente. Uhum. Então, se a população do Araguaia não começar a cobrar dos seus candidatos a federal e a senador uhum. quanto que eles vão colocar quantos milhões a bancada federal vai colocar para construir a 158 a BR 080 uhum. que é a ponte o presidente bolsonaro está terminando a ponte ali de Luiz uhum. Alves para Ribeirão Cascalheiro, mas no, no pro lado de cá, no lado do Mato Grosso, não tem nem a picada ainda, tem um carreador. É, precisa é, os recursos para a implantação. É. Do, precisa do, de uma contrapartida. Do, uma contrapartida. E isso que eu vejo que o governo do estado tem recursos, tem recursos uhum. do FETAB. Diz que tem muito ainda. É, que poderia fazer a implantação nesse ano, né? Uhum. É, que, esse ano que eu falo, o próximo, próximo, né? Próximo, 2023. A, a implantação ali natural que precisa licença e tudo, mas ele poderia fazer a implantação para é, já começar, mesmo que fosse cascalhada essa BR 080 do lado de cá, mas quanto que encurtaria, né, toda essa região, enquanto não sai a BR 242 aqui pela ilha do uhum. Bananal, que é mais complexo, mais uma. aí tudo mais. Mas você começa a ter alternativas. né? Uhum. Então eu acho que é, agora é a hora Já realmente. Começa, né? é, e tem que, é, o cara tem que falar: eu vou colocar é, 30 Safe. milhões, 50 milhões. É, uhum. Se eu for o, o líder da bancada federal, eu vou colocar uhum. é, 100 milhões, 200 milhões uhum. na bancada federal precisa acontecer claro. e, e senão vai ficar que nem eu, eu, todos as eleições de quatro em quatro só anos, promessa cara. só promessa agora eu quero ver o cara o candidato falar vou colocar tanto da minha emenda na BR 158 isso aí
0: serve tanto para os deputados federais que estão concorrendo à reeleição como os
1: senadores né com certeza né? a população tem que tem que cobrar e já os senadores que já estão lá né? exatamente que, os senadores que vão permanecer lá a reeleição, até hoje hein? eu não vi eu vi uh, vários falarem da BR 158 mas nunca vi um falar eu vou colocar tantos milhões de emenda aí né uhum. então está na hora realmente é, lá na BR-174, os senadores, os deputados que estão aí hoje, eles colocaram. Por que, que eles não fazem agora mesmo a situação aqui com a 158? Coloca esse compromisso. Tá, eu te pergunto, por quê?
0: Porque aqui a nossa região não tem voto suficiente? Passa o meu celular pra mim, filho.
1: Olha, eu até achava que era um pouco isso. Uhum. Mas eu vejo que não, eu vejo que é o perfil dos políticos mesmo, né? Certo. E a falta realmente é, hoje. E comprometimento? Comprometimento por culpa nossa, de nós eleitores. É, aumentou bastante o número de eleitores, uhum. mas nós nunca é, cobramos dos do, candidatos e tudo um compromisso real com a região. É. sempre foi aquela é, chega no ano de eleição é, um daqui um dali, cada um assume um, um candidato de fora uhum. é, normalmente os partidos colocam é, candidatos em todas as cidades né? uhum. ou um vereador que tem interesse na próxima eleição para prefeito, uhum. ou alguma liderança que tem interesse de ser vereador, e aí vai e coloca muitos candidatos e é onde que começa a ter essa dificuldade. E o candidato que tem é, uma quantidade de voto que é de outra região, ele está certo, ele vai trabalhar 90, 95% para a região dele e 5, 10% para o resto do Estado. Então, não vai ter compromisso, é, alguns têm, né? a gente uhum. também não pode claro. generalizar, ele... porque teve candidatos que não... Tiveram voto na região e colocaram emendas, fizeram... É, então, não podemos generalizar, mas precisa de um comprometimento maior e quem tem que fazer isso é a população do Araguaia.
0: É, os eleitores, os né? Os eleitores. As lideranças As e eleitores. As
1: lideranças e eleitores.
0: É. Ed, está falando sobre a questão do, dos índios, eu vi algum documentário que é nos Estados Unidos, agora se eu não me lembro se é no Texas... Você andou por lá, né? Texas. Lá é por estados, né? Sim. É que os índios lá, eles têm poço de combustível, eles têm, uma, eles têm uma fonte de renda porque existia um consenso entre o governo de cada estado e os indigenistas, né? Como é que é isso aí? Sim, ó... Cassinos também, né? Lá que é liberado, né?
1: Sim, é isso. Não só lá, em outros países também... Mas, principalmente lá, o que, que aconteceu? Houve, no passado, realmente uma desimação dos é, povos indígenas, que não é o que aconteceu no não. Brasil. Ao contrário, sempre foi preservado e, e dado condições. A, a e lá, o que, que aconteceu? E as terras que ficaram para eles e tudo, eles é, tiveram o mesmo direito de explorar uhum. como um cidadão é, americano. Fonte de renda. Como fonte de renda. Então tem os poços de petróleo, tem a empresa que vai lá e explora uhum. é, o petróleo e paga os royalties para os uhum. índios, ou quem vai lá monta um cassino, uhum. paga o aluguel, ou, ou alguma coisa nesse sentido. E a mesma coisa que deveria ser feita aqui no verdade, Brasil. Verdade. Vamos pegar agora. É, tem cabimento, né? Tanto nós estávamos falando da 158, mas a juíza deu uma decisão agora <risos> para fechar a 158. Acho que foi o Ministério Público, né? É, o Ministério Público tinha pedido uhum. e agora. Ah, ela acatou. Acatou para dentro do prazo de um ano é, fechar a 158. Mas e aí? Gente, já tem. Cabimento, um discernimento de uma pessoa dessa, o que, que vai não acontecer conhece, com nem a acho população que nunca andou aqui. É, da região, como que, que vai a sobrevivência, quantas pessoas que dependem uhum. é, dessa 158, enquanto não tiver uma alternativa, né? Uhum. então isso não pode é, ter esse judiciário é, um ativismo, né? verdade, ideológico, político sei lá o que, lá, que, o é. que. É, não pode <risos> é é, pensar é, somente no, numa parte hum. do meio ambiente do coisa, esquecer da população né? não, hum. não pode é, quantas pessoas que dependem disso mas que nem você estava falando você imagina que nem hoje o, o mundo precisa no Brasil no agronegócio é, já está aí a diretora da FAO aí né que falando uhum. que o Brasil vai ser aí até 2050 responsável por Alimentar 50% mesmo? de todo o alimento que vai precisar mais vai ter que sair daqui do Brasil Nossa agora como que nós vamos fazer isso é, sem fertilizantes Os Fertilizantes todo lado de fora Sim. Você viu com todos esses problemas Já tinha a guerra Da Ucrânia, da Ucrânia Agora de Taiwan Lá na, com a pois China é, Já está isso aí E é, isso Quem mais sofre? A população mais carente uhum. Porque um fertilizante é, Mais do que triplicou De preço é, isso vai para o custo do, do alimento. E agora você pega, ó, que nem no Amazonas, tem uma das maiores reservas mundial de cloreto de potássio. Que é o que nós precisamos. Que nós precisamos. Agora, por quê? É, exato, mas vamos dizer lá, no tamanho que é a Amazônia, vamos dizer que... É, fosse lá, eu acho que não é nem a metade disso, mas que uhum. fosse mil hectares lá que precisasse explorar Sim, é, lá fazer nessa, um trabalho, nessa jazida toda por que não aqueles povos ali da Amazônia que é, têm um, uma vida tão difícil, tão sofrida parte desses recursos no royalties digamos lá, se pagasse 3, 5% de royalties é, que fosse para a parte social para os povos indígenas, a, a população local lá, para melhorar a escola, a saúde postos e tudo que fosse criado um fundo para isso é, quanto não melhoraria a vida hum. e quanto não preservaria mais é. a, a, a Amazônia com certeza a, teria com certeza. recursos para combater esses desmatamento ilegal e tudo. Né? Uhum, uhum. Então, quanta coisa que poderia ser feita diferente.
0: Com isso, o governo é, teria mais recursos para investir em segurança, manter a fauna e a flora, ecologicamente, baixaria custo para os produtores, concorda? Sem dúvida. E nós teríamos mais barganha na hora de oferecer o produto lá fora?
1: Com certeza. Você, é, tendo é, um custo você tem os concorrentes que é o mundo todo. Você tem, uhum. é, que nem na soja, no algodão, tem os concorrentes nos Estados Unidos, tem a Ásia, tem outros países que são concorrentes uh, nossos. E se a gente tem a produção de fertilizantes, infraestrutura aqui competitiva...
0: Estrada é, de ferro que nós estrada, precisamos, né? É, é o caso Também. da
1: ferrogrão lá... Não, tá 63, tá o Alexandre Moraes pois é, é. travou lá né e é um absurdo né porque é, que você impacta... sabe qual foi o
0: partido que entrou lá com a ação né eu PC não, do B se não me engano pelo amor de Deus não aqui. lembro
1: mais se foi o PC do B ou o pessoal é pessoal pessoal né
0: Exe, Maria. E,
1: então você Pronto. vê é uma ferrovia que realmente ia tornar nós bastante competitivo uhum. e automaticamente se tiver é, a exploração dessa jazida de potássio com certeza depois vai poder trazer esse fertilizante ou mesmo que for importado uhum. vai levar a soja vai baratear o preço da soja para nós ser competitivo lá fora Sim. e também vai baratear porque nós vamos conseguir ter um fertilizante mais barato uhum. aqui. Então, tudo isso e, e todos sabem que ambientalmente, sustentavelmente, a ferrovia, ela polui muito menos do que é, um, transporte caminhão, rodoviário. rodoviário. Verdade. Então, são umas questões que realmente é, precisam do enfrentamento, mas acredito que o agro cada vez mais é, nessa guerra, é, nessa pandemia, é, mudou a cara do agro para a população brasileira. Hoje, todos é, sabem da responsabilidade do agro e, infelizmente, é, a gente vê é, falácias, né, que nem Sim. agora a gente está vendo aí da carne. Né? Uhum. É uma, uma bobagem tão grande né, Sim. É, que. É, políticos vêm falar aí na, com relação da carne você vê nesse momento na nossa região aqui é, o preço é, dos insumos subir um tanto né óleo diesel os químicos é, fertilizantes como foi uhum. falado aí e o preço da arroba que estava a 300 reais, hoje não, do boi está a 245, 250, caiu mais de 20%. Verdade. Agora, é, não é, é impedindo as exportações, é, as exportações ela, não é todos os cortes da carne que são exportados. Alguns cortes que vão para lá, muitas vezes subsidiam até os cortes de carne que fica no, no país. Verdade. Então é, é, quem realmente não conhece do ar, e todas as vezes que tentaram de alguma é, forma é, como, dizer assim, Travar né, os preços, uhum. alguma coisa, os congelamentos né, é, de preços, Deus que me livre. Sempre foi uma retasta.
0: Processo. É, né
1: Porque não vai ter renda, o produtor vai parar de plantar, vai uhum. deixar de investir e vai custar Sim. mais. O que precisa é o contrário: uhum. é investir em infraestrutura, investir em em jazidas de fertilizante dá condição uhum. para que o produtor consiga produzir mais barato mais barato e aí sim produzir mais e mais barato tendo oferta e com um custo menor de produção a comida vai chegar mais barata à, à mesa do o, o, da população da população em si né
0: verdade é, e daí vem algum discurso aí de alguns candidatos aí, por, por exemplo, o Nove Dedos, falando que se ele entrar lá, ele vai congelar tudo e vai não sei o quê, e promessa aqui, promessa ali, mas a gente tem que lembrar que isso já não deu certo, né, Edio? Na época do Collor, né? Exato. Faltava
1: alimento na, nas prateleiras, não tinha? Exato, a gente tá vendo isso no nosso vizinho, na Argentina, uhum. é. aí na Venezuela, tudo isso é é ao contrário, né? É Você vê na Argentina o governo que entrou lá taxando o agronegócio. É, tem é, amigos, o povo está migrando de lá? Tem muitos que estão migrando, né? Que estão uhum. vindo trabalhar no Brasil, mas o agro lá muitos amigos, nossa gente uhum. que até era o contrário, né? Muitos daqui para lá não argentinos de lá, né? Que estavam muito capitalizados Sim. lá. Verdade. Eles vieram investir aqui no Mato Grosso, no Brasil, né? comprar áreas de terra, produzir aqui. Uhum. E agora eles estão deixando de plantar nas suas próprias áreas, porque Nossa, é é a, a retenção, o imposto que o governo está colocando lá, está inviabilizando. E o que, que acontece? Aumenta o custo para a população. Com
0: certeza. Não, aí dificulta, em vez de facilitar. O Brasil hoje, eu fiquei sabendo, ele está no, no, no ranking, ele passou o Reino Unido em termos de economia, né? Em é, sexto é, país, né? É, Mais ou menos isso, né? Isso. O que, que isso significa para nós, brasileiros?
1: Olha, eu acho que é, é, naturalmente o nosso país ele tem uma potencialidade muito grande. Agora, não só pode continuar, só o agro... É, bancando isso, porque é. o agro ao longo de 10 anos, ele é muito bom, mas vai ter vai ter as, o, oscilações. O, as oscilações como agora vem de dois três anos bons, uhum. mas nós tivemos anos muito ruins no início, aí, a gente falando aí 2004, 2005 ali que, e como foi agora recente, 2015, uma grande seca que prejudicou o país todo esse ano mesmo uhum. é, passado é, agora, né? nesse ano, que nem o sul do país, o né? Mato Grosso do Sul, com seca, né? tanto pois é. aqui mesmo no estado era para ter uma super safra, como cortou as chuvas final de março, é, teve regiões que a produção de milho caiu, uhum. de algodão, um então uhum. sempre tem esse percalço. O que, que deveria ser? É voltar o próximo governo a incentivar a economia incentivar a industrialização o momento do agro no lugar de taxar como aí o, um candidato está colocando na é, eu já sei que é o um nove dedos é o <risos> um nove é, de taxar o agro é. de colocar limitar as importações aquela coisa toda é o contrário tem que incentivar a industrialização ver o sucesso que está a questão sim. do etanol aí a é, de milho não, no Mato Grosso, há 10, 12 anos atrás, o milho era inviável porque o custo do frete era mais caro do que o uhum. milho. Se fosse, o milho custava R$ 7,8,0 reais e 10 para levar até no porto. Uhum. Então uhum. não, não, não uhum. compensava você produzir. Agora, com as usinas de etanol que tão, uhum. é, se instalaram já e estão se instalando, agora mesmo lá em primavera está uhum. uma indústria. Tá, quase na fase final já na próxima ano já vai estar tá gerando lá em Lucas né, sorriso lá em cima e as próprias usinas é, de álcool e açúcar né que uhum. em determinada é, momento que elas não estão trabalhando com cana elas estão trabalhando com milho e gerando o etanol todo é e além disso além do etanol tem o DDG que é a alimento, né? então barateia também hum. a parte tanto das rações de frango, peixe, bovinos, suínos, tudo uhum. e então começa a ter uma nova geração e aí é onde que precisa, por exemplo, é, tem empresa querendo se instalar em Querência, tem ó, agora aqui em no Porto, Porto Alegre, Alegre do Norte,
0: como é que tá essa questão é, já aí já tem
1: toda a parte ambiental, né? já está uhum. todas as licenças ali, nós mesmos é, vendemos, cedemos uma uhum. área nossa ali para o pessoal instalar, uhum. e, mas eu acredito que ainda em determinado momento é, depende de alguns incentivos hum, é é, tanto estadual como federal, para que é, essas indústrias, né, elas venham a se instalar mas é esse que é o caminho. Então uhum. vim é, primeiro indústria...
0: passo já. Foi dado.
1: É, é, primeiro tem que ter essas uh, sensas ambientais para vir essas indústrias de fertilizante, essas explorações. Uhum. Então nós temos condições de ser Autossuficiente em, em fertilizante. Verdade. Então é, precisa realmente de alguma forma o governo incentivar a retomada da indústria no agro e não ao contrário. Então isso vai realmente baratear o preço da alimentação para a população aqui e vai sobrar mais recurso para o agricultor, para o industrial investir mais ainda no país.
0: Verdade. édio você... Tem, eu, eu acompanho muitas rodadas políticas aí, nós já estamos aqui há algum tempo também, né? O Agência da Notícia, né? A gente já, já se conhece há um bom tempo. Da onde que nasceu aí a Estrada do Guardanapo? Porque você é um dos propulsores desse negócio, juntamente com o Blair Como é que foi essa história aí? Que você até tu tem lá guardado até hoje, né? o um quadrinho lá, onde está lá desenhado o mapa da, da Estrada do Guardanapo. Fala para nós um pouquinho
1: sobre isso aí. Rapaz, é, isso até na época virou um pouco de piada, porque... Que época foi 2000 e Foi 2008. no zoneamento socioambiental em Vila Rica. Sim. Agora me deu um branco aqui. Hum. Mas foi em Vila Rica, no zoneamento hum. socioambiental, né, quando estava no forte das discussões ali.
0: Uhum.
1: E, então, toda a nossa região se reuniu ali. Muita gente. É. Mas tinha uma, uma, uma questão que o governador Blairo Marge vinha na região hum. e prometia as coisas e depois falava que ele não... Esqueceu. Não, esqueceu. O compromisso. Então, tem a, não sei se você lembra que é, o governo federal ia colocar um real não R$1,58. Ele ia uhum. colocar um R$1,00. Ele
0: pagou, fez o compromisso? É, é, Eu acho na, que pagou não, na não, na foi pagou né? na época, né? O Blairo na
1: época que certo. cada real que o governo federal colocasse na 158, ele colocava um real, lembro desse depois aí. que se o governo federal não fazia 158, ele ia fazer uma do lado, depois ali, hum, é, é, em Porto Alegre, ele chegou ali na ponte, estava quebrada, e falaram que se olhou lá que se não fizesse, o governo federal não, fizesse, não mandasse fazer o DENIT, eles iam mandar fazer uma ponte do lado e, e daí botou pressão é, né na época tinha um prefeito de Porto Alegre ele estava numa dificuldade grande, agora não estou lembrando o nome dele será
0: que é o Tarzan?
1: não, é antes do Tarzan uh, uh. E, e daí o Blairo chegou lá, teve um comício e, uh. e, o, e o prefeito não foi e pediu para o Blair era a única coisa que ele queria que ele cortasse uma serra que tinha ali pro, é, de Porto Alegre para São José do Xingu uhum. e, e não passava. Né? Então, naquela época, não tinha a estrada do Guardanapo, não tinha essa por Xingu ali, tinha a ponte, mas tinha uma serra, então não passava ali na Figueira Branca. E daí ele até tirou um sarro do prefeito e falou: não prefeito de vocês é humilde que perdiu só um negocinho desse. Nós temos dinheiro no caixa aqui e nós vamos mandar fazer e, Cortar né, o trem lá. Até mandou o ir Hilari lá, lá dar uma olhada, mas nunca mais voltou. Não peitou, não. Hoje o prefeito, que era o gerente nosso lá, o Daniel, hum. é, junto com uma máquina de esteira, coisa que cortou, abriu a picada. Conseguiu com toda e, a dificuldade. É, e mesmo assim, daí, infelizmente, o governo não deu continuidade. Daí queimou a ponte, daí interditou. Uhum, até hoje não estava passando. Agora. Nossa que o prefeito Daniel encabeçou ali, já está com a... que a, a hoje é a MT 550, antigamente uhum. era 412, e que já está com a ponte lá no Fontura quase pronta, vai encurtar aí 40, 50 quilômetros ou mais ali, né? Então, Sim. é essa vontade de fazer. É. E a Estrada do Guardanapo surgiu justamente disso. Daí lá... É, <risos> O Blaire tinha vontade de comprar joatão lá uhum. E eu mostrei no guardanapo para ele é, A estrada do guardanapo Que é a maior área agricultável uhum. Realmente estava ali é, Em São Félix, Bom uhum. Jesus, né? Alto Boa Vista Que é o filé do boi ali uhum. né? Então é, Que essa estrada Ela era... E é a mais importante de todas, todas são importantes, Sim. mas se essa estrada tivesse saído lá atrás, a nossa região já que era real. o que é hoje há dez anos atrás. Desenvolvido é mais muito rápido. Muito mais rápido. Porque, como foi falado, é, lá sempre é, sem essa estrada sempre vai custar dois, três real a, de frete a mais do que aqui em Confresa, <risos> Porto Alegre. Então todo produto lá, por caso dessa logística de estrada de chão. E com isso, é, daí a é é,
0: Você chamou ele no canto é, lá. Não, Você daí, é o Calistão? É... Acho que estava
1: junto. Então, eu vi o seu Marquete, que era uh -huh. prefeito lá e ele estava para assumir no lugar do Pagua, né? O Pagô uhum. tinha. Mas lá chamei ele e falei: Ó, vamos conversar com o Blair aqui, explicar para ele". Daí desenhei no guardanapo. Daí o seu falou, ó, o pessoal aí podia dar uma mão ao governador para fazer. Daí ele falou, seu vamos fazer essa estrada? Pagou, vamos fazer? Vamos. E daí eu mandei... assinar é, assinar Então vamos assinar aqui todo mundo aí. No guardanapo é, no mesmo. No guardanapo. Daí todo mundo assinou ali. É, várias outras lideranças que estavam na época ali assinaram. E eu guardei mas infelizmente foi mais uma promessa, né? uma, não, uma promessa não aconteceu e depois aí teve é, toda uma história cima disso, ficou um período daí ela não era estadualizada uhum. aí foi um trabalho na época aí junto com o deputado Baiano Filho né, que a uhum. gente fez daí com o Riva, né, na Sim. época que era o presidente da assembleia, todo lá então houve um encampamento para isso. E depois do projeto, daí colocar, pouco sabe, né? mas a ponte lá é do Pro Concreto, né? uhum. financiamento, então ainda no Pedro Táxi. Então foi um compromisso ali quando a gente assumiu com outras lideranças é, apoiar ele na região, era em função realmente dessa, não uhum. só dessa estrada, outras estradas Sim. que já estavam em andamento, as pontes aí, né, que nem aqui da Carmelita, do Sim. Rio Preto, tantas outras obras, né, que foram colocadas naquele pró-concreto. E como eu falo, ainda está ainda, é, muita coisa para acontecer, mas infelizmente... É, o que mais revolucionou a nossa região foi o MT integrado, é, então verdade. que saiu inclusive na chácara do Cândido Cardoso uhum. pouca gente sabe disso né? uhum. numa reunião da Dinâmica lá né? o governador Sival Barbosa então eu cobrando dele é, que ao, ao menos os municípios né, que ele ligasse, levantasse Sim. as estradas e ligasse com Cascalho e ele naquele dia ele levantou falou a oh, Bruneta eu um pedido seu de levantar e cascalhar eu vou fazer um programa de governo uh, para foi na reeleição dele né uhum. ele tinha assumido dois anos depois do Blide. se eu me reeleger eu vou fazer um, um programa para ligar todos os municípios ao asfalto uhum. e ele uhum. fez e foi aonde uhum. o Araguaia foi mais beneficiado até o momento, até em bom. termos de estrada. É verdade, eu
0: me lembro disso aí. Um, foi uma iniciativa muito grande sobre esse negócio e beneficiou muita população, né? Bom, pessoal, você que está acompanhando aqui o podcast do Agência da Notícia, estamos aqui com o empresário e produtor rural Edio Bruneta, que está contando as histórias um pouco aqui do, do, da nossa região do Araguaia, as dificuldades, os avanços e ainda o que tem para acontecer, né? Edio, Falando em promessas, porque a gente tem bastante... Agora chegou as eleições de 2022, né? Muita gente vindo de fora prometendo isso, prometendo aquilo. Falando em eleição é, regional. É, no seu ponto de vista, nós temos alguns candidatos a deputados federais que colocaram seus nomes à disposição. É, alguns não decolam. Mas, no seu ponto de vista, qual que é o nome mais preparado hoje que tem o perfil aí para, caso venha a ser eleito, vai ter um compromisso com a nossa região?
1: Olha, eu, assim, o que eu vejo com relação aos candidatos né, federal da região, Sim. é, primeiro, que a gente tentou lá atrás, né, trabalhar um consenso e tudo, infelizmente naquele momento até o meu nome era cotado também tá assim, o, o mais em consenso nas lideranças dos prefeitos e naquele momento, é, infelizmente eu não pude por uma questão é, da empresa certo. E, os sócios naquele momento solicitaram que eu não saísse, não entrasse uhum. na política nesse momento Certo. e com isso a gente tentou fazer um trabalho né, junto de conscientização e tudo mas infelizmente os partidos, cada um eles é, querem jogar é, o cara no fogueira é, é, e preciso, né, de ter pessoas para formar a, a legenda formar é chapa, o coeficiente né? eleitoral né? e principalmente nessa questão federal que mudou uhum. com a mudança de só ter oito candidatos mais né? um, uhum. aí na legenda, você imagina para ter 160, 180 mil votos, depende do que for é, os votos válidos, é, ficou muito difícil. Uhum. Né? De você Verdade. primeiro fazer o coeficiente e depois é, de a pessoa é, se eleger de acordo com os partidos da forma que ficou então realmente é uma situação bastante complicada eu vejo assim que é, tem bons nomes aí né então, claro. é, tem o do Bozaipo, mesmo ele uhum. sendo, ficando pouco a gente, não tendo uma história uhum. o pai dele sim, uma história sim. paraguaia é do ex-prefeito Maurão, sim, também temos o Maurão, a, a Juliana, é a vice-prefeita
0: Juliana,
1: né? É, desculpa, é a primeira, primeira dama, dama Juliana lá de Água Boa e o Hernando Cardoso aqui que de, é da, da, nossa da, da nossa região, da nossa região aqui. Eu vejo assim que é, não sei como que tá é, os outros partidos, uhum. né? É, como que tá o coeficiente deles? eu vejo que o Hernando aqui no partido que ele está que é o Republicanos que é o mesmo partido meu, né, uhum. tudo eu vejo que realmente ele tem é, uma chance bastante grande porque uhum. os candidatos que estão lá que é né, o Dr Leonardo são Sim. todos candidatos Puxa a faixa de voto. aí de 40, 50 mil votos uhum. e vai eleger um então se realmente é, o Hernando ele se despontar uhum. como ele se despontou na candidatura para suplente de senador,
0: uhum.
1: é, não adianta dizer que o Euclides teve 20 uhum. mil votos aqui no Araguai, que não foi. foi se um não trabalho. tivesse o é, Hernando, o Hernando não teria. que fez o trabalho é, nas lideranças uhum. e tudo. E com isso hoje é, o partido né, tem o candidato uhum. ao vice-governador, né, Otaviano Piveto. Sim. E que isso puxa também bastante né, para o uhum. partido. Então, eu acho que eu vejo que o partido tem condição de fazer uma cadeira. Uhum. E se a população, é, os eleitores, acreditarem e, a, e fizerem esse trabalho, ele tem grande chance. Fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa. É Agora, é na reta final. Uhum. É, é difícil porque realmente. A gente vê que praticamente poucos prefeitos, poucos vereadores estão apoiando
0: uhum. algum
1: candidato, não é o Hernando? Não estão apoiando uhum. o Maurão, não estão apoiando a Juliana, não estão apoiando uhum. o, o Bozaipo. Agora, é.
0: se se unisse, ia ser bonito, hein? Ed. Ah, vamos, ser, vamos falar a verdade.
1: Ia ser muito bonito. Nossa é? Senhora,
0: tem o primeiro é. federal aí da é, seleção. Realmente
1: importante. Eu espero que, se realmente. É, ele tem a possibilidade de se eleger, mas se não, que realmente ele tem uma votação expressiva uhum. e que ele tendo o vice-governador do partido e talvez outro uhum. deputado, ele com certeza a política, ela abre portas e uhum. que ele possa ajudar a região, né? É claro. Um empresário... É Divisão, é, né? Revisão. Divisão, está é, bem estruturado, tem uhum. A sua empresa aqui é, é do agro, do né? Agro, né? É produtor e tudo, né? Verdade. Então, eu vejo assim que nós que estamos aqui temos que dar uhum. o voto de confiança para claro. que isso possa acontecer.
0: Verdade, o Hernando Cardoso é um empresário e também representa bem o agronegócio, né? E falando em deputados estaduais, é, a gente conversou recentemente. Você falou que o Araguaia tem, tem condição de fazer, no mínimo, dois deputados estaduais, com vários nomes que nós temos aí, né?
1: Ah, eu vejo que dessa vez, a, você vê a quantidade de eleitores que nós temos. Sim. Dessa vez, nós temos condição de fazer três. E três. Mês, não é da boca para fora. Não, é, não é matemática é, mesmo. Matemático, pela quantidade de eleitores uhum. que. A nossa região tem. Verdade. Então nós temos condição de fazer um na região de Barra do Garça. Uhum. Na, Aquela região toda ali é, tem bons nomes Sim. lá, né? Então tem o professor Severino, tem o Gordinho Tur tem o Alain Catulé.
0: O Gordinho Tur já é a sexta vez que ele está é,
1: disputando, né? Tem vários nomes lá. É natural que tem que buscar voto fora, essas coisas mas... Tem condição de a, a algum candidato uhum. é, se estabelecer lá. Aí na região médio Araguaia. Aí, Araguaia aí, e ribeirão para baixo. É, é, Água boa, Canarana, toda uhum. ali. É, hoje é, tem outros candidatos ali, né, mas hoje que mais se destaca é o doutor Eugênio em função dele uhum. estar no CAR. É, ele já e, tem uma. É, e, ainda mais se destaca porque ele colocou 100% das emendas no Araguaia. No Araguaia tem feito um trabalho brilhante tanto é, uhum. de continuidade na briga aí pelas estradas, pontes, né? Teve fundamental importância vários políticos, mas ele também nessa questão agora da concretização da ponte do Rio a, a das mortes lá né? uhum. é, e tantas outras questões, mas principalmente que eu acredito que a, o principal trabalho que ele fez foi nessa questão ambiental uhum. é, da região do Araguaia que poderia é, tornar a nossa região é, um desastre econômico, uhum. principalmente para uhum. de parte dos pequenos municípios uhum. né? desde Cocadinho, Bom Jesus, Novo Santo Antônio, Alto Boa Vista, São Félix, Luciara, uhum. toda essa região, até pegando aqui Porto Alegre, Confresa uhum. e Santa Terezinha, toda que é essa questão das áreas úmidas e do zoneamento socioambiental, uhum. que a, nós estávamos falando lá daquela época do hum. Blairo lá, que já se trabalhou isso, foi aprovado é. em 2011, o Ministério Público derrubou, né? Uhum. Aquele que foi aprovado em 2011 é o que realmente era um anseio da população, onde uhum. que foi feito, as audiências públicas, foi discutido, Lembro. e o Ministério Público embargou e na época, não sei nem quem era o governador, que não teve pulso firme Para brigar, é, brigar pelo, E a Assembleia para manter. manter E agora Com essa falta ainda A regulamentação Mas com essa decisão que uhum. teve agora Da Áreas Úmidas E o doutor Eugênio como é, Presidente da comissão é, Lá da Assembleia Legislativa Ele tem uhum. um papel fundamental
0: Verdade. Então a gente
1: é, tem que Reconhecer não, é, o trabalho E não importa é, de que partido é de, yeah. mas é o trabalho que tem realizado uhum. e aqui na nossa região, do, aqui. região aqui é uma pena que é, sempre saiam muitos candidatos né? Verdade, e, é, e hoje ainda é, não sei na eleição passada parece que foi em torno de 15, 16 mil é, votos aqui sim. em, em Confresa. Né, e acaba que boa parte Dessa tá é, uhum. Válidos E daí entre os candidatos locais E de fora uhum. Mas eu vejo assim Que independente é, Do nome Nós temos bons nomes né uhum. Então tem Renovando lá em Vila Rica Sim. Tem aqui o Mauro Tem o Gaspar né, Sim, que o A gente tem que é, ressaltar, ele foi uhum. candidato a deputado federal, teve 40 e poucos mil votos uhum. né? e é, realmente ele é, tem uma, teve uma representatividade política naquele momento é muito forte né? e, uhum. e foi prefeito e teve toda essa é, é, como que é, a visibilidade em função da campanha passada em outras regiões e tudo uhum. É, e é, temos aí né, o baiano filho que é, no meu caso eu tinha assumido o compromisso com ele uhum. e com o doutor Eugênio certo né, e acho que porque que eu assumi o compromisso naquele momento é, tinha alguns candidatos que não eram né, uhum. que é o caso do Gaspar Sim. que saiu depois e outro mas pelo histórico uhum. é, do baiano ele realmente Quando ele veio para a região do Araguaia Veio para cá Ele se incorporou à região E eu sou testemunho claro, Todas ele... as vezes Que a ele... gente foi A Brasília Foi um mundo de vezes Ele tinha liderança Para marcar as audiências Não importava se era na FUNAI No IBAMA é, Nos ministérios né, e Muitas vezes como representante da Assembleia Legislativa uhum. ou muitas vezes até representando o governo do Estado é, na parte das infraestruturas. Infelizmente, algumas obras, é, como a gente fala aí, é, vem lutando lá de trás. Mas, é verdade. como eu falei, da MT-109, a questão da criação da lei... Uhum. A questão da MT-550, é, que pega lá do Luciário e hoje vai até São José do Xingu. E tantas obras aí, né nessa questão mesmo das pontes. Uhum. Da... Ele brigou muito pela região. Né? É, e é, o pessoal fala muito dessa questão é, só de festa e uhum. tudo. Não, é, a, ele é a, trabalhador do Bahia é, Mas olha a importância eu lembro que ele foi um desses criadores aí de apoiadores no mínimo uhum. é, dos festi festival de quadrilha né Você vê a região aí Porto Alegre agora foi campeã aí, pois é estadual é, estadual, né? estadual teve nacional sim e aí né teve representatividade é, eu acho que a parte cultural ela precisa acontecer sim, a parte verdade. de esportes é importante é, para a sociedade então ele sempre teve bastante envolvido. Uhum. E na minha concepção é, ele não tem é, hoje condição...
0: E mais é, preparo, você acha? Porque ele já teve
1: dois mandatos, né Ed? Ah, com certeza que não que os outros novos Sim. podem até fazer um mandato às uhum. vezes melhor do que ele. Como foi falado, né o do Gaspar ele foi prefeito, tem, foi uhum. presidente da a, amo aqui, né da Associação dos Municípios do Araguaia e tudo tem um, uma bagagem mas o baiano passou lá dentro foi secretário é, de esportes esporte. né esporte é, foi deputado dois então, mandatos dois né? mandatos e tudo então ele realmente é, tem condição e ele ajudou muitos prefeitos é. e até mesmo hoje você vê que é mesmo o, sem é o, mandato, sem né? Sem mandato e agora é ele ainda o, que é o, um dos candidatos a deputado estadual que mais tem apoio dos prefeitos e vereadores. É velho. verdade,
0: né? É, então, Interessante.
1: É, mesmo, e prefeitos bons, né? Prefeitos que hoje estão se destacando, né? Sim. Com os
0: prefeitos. O Daniel, né? o Abimael e o Mansão estão fazendo é. um ótimo trabalho. Eles então, apoiam também o Baiano. É, exato.
1: Então, assim, é, eu não não sou contra Tem que reconhecer, como eu falei aqui é, outros, deputado, candidatos. É, outros candidatos deputados uhum, é, De, de outras regiões Que é, de uma forma ou outra Ajudaram o Araguaia uhum. Mas nessa reta final Nós tem que se unir é, Além de se unir Nós temos que realmente pegar Olha, quem tem Condição de eleição uhum. Vamos trabalhar Né é, esses candidatos, você imagina a maravilha que não fosse, né? Nossa. De repente ter um lá em Barra do Garça, eleger o doutor Eugênio, de repente aqui em Confré eleger dois. É, né? Verdade. Até, mas é duro que às vezes com dois passarinhos voando aí, às vezes a gente fica sem nenhum, né? É. Então é, é a decisão da população do Araguaia, uhum. se ela quer ter os seus representantes. É, a nível estadual, dessa vez, nós temos condição reais de eleger três deputados é, da nossa região. E depende é, do eleitor.
0: Depende. Agora,
1: se é, ficar é, distribuindo hum. foto para todo mundo e imaginar que não vai eleger ninguém, não vai mesmo. Não, vão ficar chupando o dedo. Vai, não. Depois não adianta. Quatro anos. Quatro anos. Então, se concentrar, realmente, eu acho que essa eleição vai ser o divisor de água do Araguai.
0: Verdade. E, mas hoje a gente está vendo, né, Ed, que é, a gente corre um grande risco de não, não ter aqui, no Médio Norte, hum. de não termos um representante. Agora, eu acho que a, todo mundo deve colocar a mão na consciência, o eleitor aqui da, da nossa região e votar consciente, né? Porque um pode prejudicar o outro. E, e nós vamos ficar quatro anos de novo sem eu um representante.
1: É isso. Mas eu ainda acho que é, independente da preferência uhum. de quem, sim, um tem uma preferência do eleitor, é. mas se todos votarem nos candidatos daqui, uhum. com certeza é, a gente vai ter um, representante, independente de é, né, quem um votar, o outro votar, uhum. mas precisa concentrar os votos nos os candidatos da região. Verdade. Agora, os candidatos de fora têm muitos amigos e Sim. tudo essa questão e que naturalmente vão ter o, alguns votos na região uhum. e tudo. Uhum. Só que não adianta muitos que a gente vê Estão trabalhando e focando, e vão é, vereadores ou lideranças da região. Que tem um candidato de fora que já sabe que vai ter 5, 6 mil votos, que não vai ter condição, mas está trabalhando para aquele candidato, vai tirar 1.500, 600 votos. Que vai fazer falta. Que vai fazer, não vai eleger o candidato dele uhum. lá de fora e vai deixar de eleger o candidato daqui da região
0: com certeza então na sua opinião água boa deve ter um representante que seria o dr Eugênio o Médio Norte Araguaia teria que ter um representante, no seu ponto de vista o nome mais
1: preparado baiano filho é para mim o baiano eu como eu falei eu assumi o compromisso junto com, com ele Daniel, já né? lá no começo né? lá atrás quando né quando Daniel é, assumiu o compromisso com ele né Uhum. então a gente tinha esse compromisso e é, em função disso que eu falei, ele sempre é, teve de portas abertas o seu gabinete, todos sabem aí uhum. a influência sempre que ele tem Ele
0: tem tem influência mesmo,
1: nossa.
0: Bastante é influência
1: todo o trabalho, eu fiquei à frente aí da dinâmica uhum. é, em Porto Alegre muitos anos ali, né ele uhum. sempre não, não é o apoio financeiro, porque isso sempre foi Sim. muito pequeno a nível de Estado e tudo, uhum. mas o apoio mesmo de agregado e trazer as lideranças. Fazer os fóruns é, políticos os junto foros, com vocês. É, né? Exato, né? os fóruns políticos. A região, às vezes, o pessoal sempre brincava até com os prefeitos lá de Porto Alegre. Né, ah, fizeram fórum político, mas foi a emenda para Vila Rica, foi para uhum. São José. Foi. O importante é que, a que parte. Cada, era a forma de reunir e fazer com que os políticos uhum. é, tivesse compromisso, né? Você imagina é né? nós chegamos de trazer aqui ministro é, federal, trazer os três senadores, trazer seis deputados federais uhum. e vinte deputados estaduais numa dinâmica, nossa, aqui, e, a, o acesso da população essas lideranças políticas e tudo. É, trouxe muitos benefícios para a região como um todo, né? Uhum, verdade. Para todos os municípios.
0: É claro, com certeza. Ed, para a gente finalizar esse bate-papo aqui no podcast da Agência da Notícia, eu queria saber, no seu ponto de vista, como você é do agronegócio, também empresário, qual que é a, a sua avaliação do, do atual governo que agora é candidato à reeleição aí o Jair Messias Bolsonaro? Olha,
1: ali é... Assim, eu uhum. não sendo sincero, né? É, no primeiro é, governo do Bolsonaro no primeiro no, ano no primeiro não no primeiro mandato
0: ah sim primeiro mandato
1: é, eu na verdade até ali no início eu tinha minhas dúvidas uhum. acho né? que muita gente é, eu né? acho que muita gente tanto que é, eu achava assim que ele que iria para o segundo turno que ia disputar mas eu mesmo votei no Amorredo no primeiro uhum. turno lá atrás, porque eu tinha uma visão que depois a gente se decepcionou, né, que era a visão do novo, né, de uma uhum. política nova, de, de ser totalmente diferente né, de, uhum. do que estava no país. Mas realmente ali a gente viu que realmente é, precisava uma pessoa que nem o Jair Messias Bolsonaro. Pessoa que realmente não tivesse medo, que tivesse a coragem do enfrentamento, e é o que ele tem feito. É, todo mundo coloca ele como um turrão que fala palavrão. Como é, é que eles falam? É suicida, genocida, tanta coisa que eles falam. Exato. Só que o que, que aconteceu? É, se nós tivéssemos um outro governo nessa pandemia, é, que aconteceu, o que está acontecendo com os países lá fora, essa recessão, uhum. você imagina um país nosso que veio por uma recessão por um desastre político uhum. que foi da presidente Dilma Sim. ali, né, já vinha por uma crise de corrupção toda a, de baixo crescimento, de desemprego, tudo a economia em frangalhos ali Sim. se nós tivesse uma pessoa é, na presidência da república que não tivesse pulso Entendi. né a gente é um, assim até desanimador ouvia Sim. as pessoas falar não porque não comprou a vacina cara o cara <risos> é, foi um dos que mais investiu vacinou a <risos> população mais comprou vacina e tudo é natural que ninguém esperava uma pandemia hum. e outros países de primeiro mundo, que tinha uma legislação muito mais favorável, não compraram as vacinas naquele momento, é. até demoraram muito mais do que o Brasil. Agora, o cara, se ele, naquele momento, ele comprasse as vacinas, iam caçar ele porque ele tinha comprado as vacinas, é. sem a legislação, que depois, todo mundo Sim. sabe, foi aprovado só depois, uhum. pelo Congresso, pela... Então toda... A, assim, Não tinha nem a validação da da, da, Anvisa. da Anvisa. Então, era, era impeachment na certa, claro. se ele tivesse comprado a, a torta uhum. direita ali. Verdade. Então, é umas coisas assim, umas falácias, né? Uhum. É, que realmente deixam a gente desanimado. Mas, por outro lado, a gente tem que estar animado, uhum. de, é, voltar, apoiar, você vê o patriotismo, né? Nossa, no, no, no nosso resgatou o país. Pessoal só fala das manifestações em Brasília, no Rio de Janeiro, é, em São Brasil, Paulo. Tudo. Agora aqui em Confresa com a movimentação que teve, tu viu, lá, né, vídeo? então, mas isso foi em todos os municípios. Todos. esse sentimento de patriotismo. Ele resgatou. Resgatou, né? Ele pegou a bandeira que estava pisoteada lá pelo esquerdas e é. tudo aí lá. E resgatou essa bandeira aí do patriotismo. E com isso, eu tenho certeza que a gente é, não tem errado. Vai uhum. ser no primeiro turno. Isso aí, olha... Eu e tive... essas pesquisas aí? Essas pesquisas você pega lá. <risos> você vê aonde que o, o Instituto de Pesquisa que é, diz que... Dentro do Instituto Lula... Lula. Aí, vale. Por aí você toma por base ai, ai, Mas é, Eu acho que as pesquisas Vai ser que nem na eleição passada Eleição passada As pesquisas foi um desastre né? Ah, tu Porque,
0: lembra que ele aparecia? É, ele, ele perdia
1: para todos pra... E é, não chegaria nem no segundo turno Como é que é o nome daquela mulher
0: que era candidata lá?
1: Marina Silva ah, é.
0: A papilidade era de ET, né? É, Verdade
1: é. É uma... Perdia até para Marina e, e a gente viu que realmente as pesquisas estavam equivocadas e hoje não tem, você vê é, em todo lugar que o presidente vai agora mesmo, teve lá em São Paulo né, uhum. carreata, tudo é. a carreata todo lugar quanta é, dos caras que tem moto, quanto que você imagina é, que são é, digamos lá, rico Quanto que é de classe média,
0: quanto que é... Que
1: é Eu acho que classe. a
0: maioria lá é classe baixa mesmo. Exato. É
1: motos pequenas. E daí você acha que quem está indo lá tá demoto, sendo pago é, com dinheiro pobre, o cara o, o pobre lá, ele colocar 10 real, 20 real não, é, não na motinha dele lá para sair atrás de um político? Não. Largar o serviço. A conta, largar o serviço. Quanto você já viu... Um negócio de na política. Vi. Então, essas pesquisas não estão refletindo se aquelas que têm muitas sérias, né, uhum. que a gente imagina, elas não estão conseguindo mostrar é, isso da população. Dizer que presidente Bolsonaro não tem acesso aos pobres, que ele uhum. não... É a mesma coisa das mulheres. Você né, vê mais de 70 leis aí em favor Sim, da, da mulher, mulher e dizer que o cara é contra as mulheres e aí vai né
0: mas é aquele caso né o, o, o nove dedos é uma fábrica de mentira ele mente tudo eu não sei eles têm um poder cara para para jogar fake news e para mentir principalmente para para classe mais baixa tem o pessoal que simpatiza com ele, tem a gente eu respeita tudo, mas a gente tem que acordar para a vida, porque senão o Brasil está ele, ele na hora de dar o um salto maior ainda. Maria, eu assisti a hum.
1: entrevista do Lula com o William Vak. Hum. Você viu ali, né? O William Vak hum. mostrando que a, a política econômica que o governo Lula começou lá ele pegou aquele boom né que o uhum. mundo todo estava crescendo lembro. nós perdemos esse boom que o mundo os países em desenvolvimento como a China a Índia estavam uhum. crescendo o Brasil era para ter uh, ultrapassado seguido lá né uhum. vou nem ultrapassado mas tivesse ficado próximo o que hein? hoje a China é segunda economia mundial a Índia uhum. é, e tudo aí a gente o Brasil perdeu esse boom perdeu e agora e agora com o presidente Bolsonaro você vê o Paulo Guedes aí um ministro que porreta. é porreta que é, é elogiado também. no mundo inteiro um dos melhores uhum. ministros do mundo e que transformou a economia junto com o ministro Tarcísio uhum. o que nós temos de investimento nos próximos anos rapaz o desenvolvimento e o melhor que quase tudo é infraestrutura. É aeroporto, ferrovia, Sim. hidrovia, rodovias e, hum. e tanto saneamento. Sim,
0: né? a saneamento. transposição do Rio de São Francisco, 16, oh, 17 anos parado. Nós estamos agora lá. Tu conheceu lá? Não conheço, ah,
1: não. Eu, meu, agora eu não fui lá no, no canal lá, mas hum. meu irmão, o Eloy, o, o pessoal nosso lá foram. Hum. Cara. O pessoal está... Feliz. Feliz. E, e começou já é, a abertura daquelas áreas ali, uhum. o desenvolvimento. Vai virar tudo. É, lavoura melhor, né? Frutas, tudo... É com
0: agricultura frutas, familiar, com o familiar e daí vai se estendendo. Sim.
1: Vai, vai ter... É importante que a agricultura familiar, mas também que entra em agricultura empresarial, Sim. porque senão, é, que nem armazém, é, indústria ter que ter. de frutas, é os centros e tudo. É ó, às vezes o pequeno lá ele precisa ou se associar através uhum. de cooperativa, associações, né, para poder é, exportar essas frutas, estocar, mesmo, estocar refrigerar, refrigerar que tem que ter o um cuidado e tudo. Mas isso é outra vida, cara. Nossa ó, Senhora. Você imagina aquilo que a gente estava falando do, dos povos indígenas. Aquele uhum. pessoal resgatou a sua dignidade. Os caras lá... Ó, eu falo para você, o pessoal daquela região são tão trabalhadores que eles vão para o to Brasil todo. Por exemplo, aqui na, na nossa região... Uhum muitas gente vem daquela Bem, região para trabalhar aqui verdade. É, nós lá em primavera o pessoal que trabalha na nossa usina o desil lá de desidratação uhum. de semente de algodão quem conhece lá ó. do nordeste vem o pessoal para as algodoeiras lá do nordeste tudo trabalhar aqui e então são povos trabalhadores são. eles querem oportunidade, Verdade. e o Jair Pesceus Bolsonaro deu essa oportunidade uhum. para eles e não adianta, ah não, porque começou no governo PT era pra... não, o Lula falou, ah só se cair uma catástrofe que não vai estar tá pronto em 2012 <risos> quem foi terminar então é, eu vejo assim que realmente nós não podemos perder essa oportunidade de realmente tem uma pessoa lá, um presidente, que além de resgatar essa questão do patriotismo, ele fez a diferença na pandemia, colocou realmente o Brasil nos trilhos, que uhum. agora saímos da pandemia, geração de emprego recorde. Aí, aí, nossa! Né? Ó, todo mundo dizia que o país não ia crescer, crescendo como está crescendo, e principalmente daqui para frente. Mas principalmente pelos valores. Né? Verdade. A e, família. Família, essa questão contra o aborto. Sim. Né? A, cara, a religião. A religião, Nossa. importa se é católico, evangélico, mas pessoas de bem. Uhum. Pessoas, você não vê as pessoas ligadas às principais religiões que elas têm o mesmo intuito creem em Deus e querem o melhor para o próximo. Verdade. Então, aonde é, isso resgatou a é, ajuda, né? você vê, eu fiquei impressionado, você viu aquela, aquele vídeo da daquela petista no meio de todos aqueles bolsonaristas no vagão. Do Sim. Prém? Você vê, ali mostra a diferença. O que, A educação. Agora, você viu hoje o vídeo lá daquela mulher em Goiânia que Depredaram o carro dela, quebraram uhum. tudo. Você imagina se fosse o contrário Num é? vagão de ônibus desse, o que, que tinha acontecido? Não, uma então, quando se fala é, dessa questão de ódio, genocida, essas coisas, é o contrário. Uhum. É o cara que está resgatando a família, os valores né, da família, da, de Deus, né, da pátria. Né, e principalmente é, você vê que todos os ministros dele que saíram para a política estão sendo
0: muito bem então, é, avaliados. avaliados e tem possibilidade é, de se eleger. se eleger
1: então é um, mais um sinal uhum. que as coisas estavam certas está no trilho está no trilho e nós precisamos que continuar nesse trilho precisamos é, que isso aconteça e de preferência no primeiro turno que se cada um buscar mais um aí, o que que vai acontecer? Nós já liquidamos o Brasil, a partir do dia 3, começa a deslanchar, trabalhar e... e os pô... investidores
0: também, é. Edio, eles ficam e investem mais, eu percebi com certeza, isso aí.
1: Com certeza, Você imagina ó, se o Brasil ele não tivesse fortalecido na economia, o que que tinha acontecido? Com nós aqui, a inflação é, Jesus, cresceu Deus. e tudo, o juros subiu e tudo, uhum. mas a população tem que comparar com os outros países, uhum. né? Faltou comida no supermercado, uhum. né? o auxílio emergencial, cara, era 80, 100, depois foi para 180 no governo anterior agora no primeiro R$ real depois 60 e já melhor o melhor, existe. O melhor é. eu acho que a maior sacada do presidente Bolsonaro foi que quem tivesse trabalha, que arrumasse emprego uhum. não perdia Olha e agora até eu não, não peguei a fundo como que é a proposta mas parece que tem Aquele que arrumar emprego... Ele vai dar mais R$ reais De R$ para R$ reais O que, que você vê... É o tamanho da inteligência... Uhum. Porque se o cara arruma um emprego... No lugar de ficar na informalidade... Ele dá mais um estímulo... Não, você é um empresário... Contratou um funcionário lá... Você vai pagar no mínimo um salário mínimo... mas uhum. Normalmente é um salário e meio... Vamos dizer lá R$ reais Sim. Só de impostos que o governo... Vai receber... É, equivale a 200 reais. Então, ao mesmo tempo que ele tá, o empregador lá vai estar tá recolhendo uhum. e tudo, vai ajudar a manter e, além disso, o cara com 600 e mais o salário mínimo uhum. dele lá, com essa renda que ele tem lá, ele vai conseguir voltar a consumir, vai cons voltar a comprar carne, vai voltar é a comprar geladeira, um tomar, a tomar a cervejinha dele, mas com dignidade, com o trabalho é dele, e aqueles 600 reais vai ser um complemento. E muitas vezes, de acordo com a esposa e tudo, às vezes não é 600, às uhum. vezes é 1.200, às vezes é recebe duas vezes. Então, vai reativar a economia e, e vai começar realmente sair da informalidade uhum. E na geração de emprego E, uhum. e muito pelo contrário Hoje nós estamos precisando Em qual Vem aqui em Confresa que está bombando Sim ah, Rapaz, não acha mão de, é, obra. Mão de obra E não nem é que pode. Não acha nem não Falar não é qualificado nem Com Meu qualificação Deus. e sem qualificação então, Todo mundo empregado Está uh, uh, faltando mão de obra Não, é Aqueles que, porventura, a gente sabe que está uhum. é, faltando talvez é, acesso a esse emprego, mas não o que está faltando. No estado do Mato Grosso, pega lá em primavera, uhum. agora tá, está instalando a FS lá, é, mais de 3 mil empregos, mais de 20 empresas que estão se instalando lá precisam de 8, 10 mil empregos. Está vindo tudo de fora, porque tá faltando, não, não consegue então é, realmente precisa é, ter acesso e com isso acho que vai ter a continuidade aí do presidente Bolsonaro vai colocar o Brasil no caminho do crescimento, do desenvolvimento e nós vamos ter muito orgulho do nosso país com
0: certeza então tá aí pessoal a dica foi dada aí, um dos maiores empresários do agronegócio é, falando aqui com nós do podcast. Bom, para a gente finalizar, Édio, muito obrigado pela sua participação. Foi um ótimo podcast para mim, foi muito proveitoso. Aprendi mais ainda contigo. <risos> Você é referência para nós aqui. Sempre foi parceiro da agência da notícia, da empresa, o grupo Itaquerê. E faça as considerações finais para nós finalizar.
1: Maria, eu que gostaria de agradecer a tia Camila não está aqui, mas também está assistindo. Um abraço para ela aí, né? e um beijo já é, sucesso né? e dizer a todos que nos assistem que realmente é, nessas eleições analisem, pense é, converse com as pessoas com teu vizinho com as pessoas é, ligadas a ti aos teus amigos teus colaboradores é, tantas pessoas ao seu lado que realmente nós precisamos é, de um país melhor e nós não deixar acontecer o que aconteceu aí em países vizinhos nossos que eram é, considerados países europeus países de primeiro mundo aí com a economia forte e hoje estão na situação que estão então é, agradecer aí deixar um grande abraço a vocês todos aí estamos sempre à disposição ali
0: Ok. Muito obrigado a você que está acompanhando ou você que vai acompanhar o podcast do Agência da Notícia. A gente vai finalizando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.